0: Hi Florian. Hi Steffen. Willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel Kanban und warum bei uns kaum einer wirklich Kanban macht. Ähm, willst du dich da vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Florian, Florian Junglas und ich glaube, ich weiß, warum ich da bin. Denn ich bin Kanban-Trainer, Kanban-Consultant und ich sage gerne Fachidiot für Flow, denn ich bin auch noch Flight Levels Guide, das heißt, ich darf auch da über das Flight Levels Modell ähm, berichten und trainieren. Und mache das seit einigen Jahren innerhalb eines großen Konzerns.
0: Dankeschön. Ja, mein Name ist Steffen Kuse. Ich bin als agiler Coach in einem äh, Unternehmen tätig und ich werde heute so ein bisschen die Rolle des Teufelsanwalt spielen. Ähm, also nicht zu sehr verunsichern lassen von meinen Aussagen. Ich meine vieles davon gar nicht so. Aber ich will den Florian ein bisschen, ähm, ja, vielleicht kitzeln und reizen mit seinen Aussagen.
1: Bin gespannt. Genau. Das Thema heute heißt ja, kann man und warum bei uns kaum eine wirklich kann man macht. Und ja, aus unserer Beobachtung heraus, aus der Vergangenheit, Grund eins. Viele verstehen kann man lediglich als Teammethode und gar nicht so als Ende zu Ende Management System für Wissensarbeit von Services, von Ende zu Ende Services. Also zum Beispiel ein Kunde möchte etwas haben, bis ein Kunde bekommt etwas und das über vielleicht mehrere Teams hinweg. Sondern wir sagen immer, guck mal, ihr seid ein Team, ein Squad, wie auch immer ihr euch nennt, Ihr könnt euch aussuchen, macht ihr Scrum oder kann man? Das ist eure Methode als Team.
0: Ich glaube, das liegt auch einfach darin oder das, das hilft den Teams dahingehend ähm, zu sagen, okay, Ende zu Ende ist im Prinzip wir oder maximal unser nächstes Umfeld, weil du hast in großen Unternehmen halt oft kaum eine Möglichkeit sinnvoll, ähm, eine Ende zu Ende Darstellung zu machen, weil du über ganz viele Bereichsgrenzen und so weiter hinwegkommst und da ist es doch vollkommen legitim, wenn ein Team sagt, okay, ich bekomme einen Auftrag und ich betrachte meinen Mikrokosmos, den ich hier beeinflussen kann und schiebe das Ganze von Auftragseingang bis in To-Do und damit ist doch mein, mein Workflow erledigt.
1: Absolut, das ist sozusagen aus der Teamsicht heraus natürlich auch völlig legitim, nur wir müssen natürlich auch uns aus Unternehmenssicht das Ganze betrachten und Werter, Werterbringung der Wertströme, die halten sich selten an Teamgrenzen und die halten sich auch selten an sowas wie Abteilungsgrenzen, sondern die laufen meistens quer zum Organigramm und die richtigen kanban systeme die wirklich die Ende-zu-Ende-Wertschöpfung abbilden, wenn wir die sozusagen bauen würden, hätten wir einen viel, viel größeren Hebel, wir hätten einen viel, viel größeres, viel, viel größeren Benefit als Firma. Und dann ist sozusagen das, ich sage jetzt mal, das Mikrobedürfnis eines Teams, das muss da eigentlich hinter anstehen. Kann man kennt auch das Kann-Man-Maturity-Model, das Kann-Man-Reifegrad-Modell. Und da ist sozusagen diese Betrachtung nur, man fokussiert auf sich und sein Team alleine und nicht auf die wirkliche Werterbringung innerhalb eines größeren Bereichs, eines größeren Unternehmens, das sind dann eher die niedrigen Reife gerade. Ja, das heißt, man hatte noch nicht so ein Bewusstsein dafür, dass es sowas wie Kunden gibt. Es gibt noch nicht so ein Bewusstsein, dass man gemeinschaftlich mit anderen Wert erbringt. Aber das kann natürlich noch kommen. Ja, also sprich, wenn das kommt, dann verändern sich vielleicht auch die kanban systeme und die sind dann nicht mehr so teambezogen, sondern eher wertschöpfend bezogen. So, nach Grund, nach Grund 1 kommt natürlich Grund 2. Und das ist bei Kanban oft so, naja, wir beginnen mit der Visualisierung und dann hören wir aber auch wieder auf. Also das reicht ja eigentlich schon. Ja? Wir kleben tausend Zettel an die Wand, ein paar Linien dazwischen und jetzt wird alles besser. Hooray. Das stimmt natürlich nicht, sondern es gibt natürlich viel mehr für Kanban, viel mehr Praktiken und nur die Praktik der Visualisierung zu nutzen, ist in der Regel nicht zielführend.
0: Ja, aber auf der anderen Seite denke ich halt, ähm wenn wir schon mal überhaupt die ganzen Aufgaben, die wir in einem Team haben, visualisiert haben, ist doch schon ein riesen Meilenstein geschafft. Also ähm, alleine mal das auf, auf ein Board zu bringen und an der Wand transparent zu haben, guck mal, mit wie vielen Themen wir uns beschäftigen, ähm, das ist doch ein, ein Mordserfolg, finde ich. Also ja.
1: Da gebe ich dir jetzt teilweise recht. Es ist schon mal gut, das zu sehen. Und ich habe es wirklich erlebt, dass nachdem man das gemacht hat, die Mitarbeitenden dann davor standen und völlig erschlagen waren. Was? Das machen wir alles gerade gleichzeitig? So viel? Ja, das ist dann, wenn man es einmal sieht, ist das gut. Aber was ist denn, wenn sich das morgen, übermorgen, in zwei Wochen, in einem halben Jahr immer noch so aussieht? Also das Board hat sich nicht verändert. Wenn da immer noch so viel Arbeit drauf ist, man immer noch erschlagen ist, man immer noch so viel Multitasking versucht zu tun, wenn immer noch nicht der Fluss der Arbeit besser ist als vorher, dann hat die Visualisierung erstmal nichts gebracht. Natürlich, die Visualisierung bringt eine gewisse Awareness für das Problem. Man sieht es jetzt, aber man muss halt auch was damit machen. Das heißt, wir müssen sowas wie die Arbeitsmenge versuchen zu kontrollieren, Stichwort vip limitierung Wir müssen schauen, dass wir den Fluss der Arbeit versuchen zu managen, dass wir vielleicht Feedbackschleifen einbauen. Also das heißt, dass wir über die Arbeit sprechen, über den Fortschritt der Arbeit sprechen, wie viel haben wir geliefert, was, wo, welche Probleme sind aufgetaucht, wie beheben wir die Probleme. Die Intelligenz steht halt immer vor dem Board. Das heißt, die Menschen, die da vorstehen, die müssen gute Entscheidungen treffen, basierend auf dem, was sie da sehen. Und die Visualisierung ist immer nur sozusagen der Mittel, der erste Schritt, aber dann ermöglicht dann die weiteren. Und die sind total wichtig. Willst du mir damit jetzt etwas sagen, dass das Board gar keinen Selbstzweck hat? Also das? Ab so Absolutely, ja. Ähm, das, die ersten die Implementierung hatten sogar noch gar keine Visualisierung. Ja, Da gab es noch nicht mal ein Board. Die ist natürlich hilfreich, deswegen ist die schnell dazugekommen. Aber ja. Das Board allein hat gar keinen Wert. So, aller guten Dinge sind drei. Grund drei. Kann man als bessere To-Do-Liste? Was man oft sieht, ist, dass Leute, Einzelpersonen, sich vielleicht sowas wie To-Do, Doing, Done, als die, ihre drei Spalten definieren. Oder vielleicht auch Teams To-Do, Doing, Done bei sich irgendwie als Kanban-Board aufmalen. Und dann vielleicht noch für jeden Mitarbeiter oder jeder Mitarbeitende eine extra Swimlane, also eine extra horizontale Linie in das Board einzeichnen und dann sozusagen für jede Person ersichtlich ist, was denn noch zu tun ist, to do, was aktuell in, in Umsetzung ist, doing, und was schon erledigt wurde, Dann, Dann managen wir natürlich eher sozusagen die Einzelpersonen und was sie zu tun haben, als den Wertfluss, die Wert erbringen innerhalb eines Services. Das ist also, naja, auch nicht wirklich toll.
0: aber, auf, also wenn wir doch aber innerhalb von einem Team wirklich immer sehen, okay, jetzt hat der Meier gerade alle seine Aufträge abgeschlossen und der kann direkt mit dem Nächsten anfangen, dann ist doch das Team optimal ausgelastet. Also das ist doch genau das, was wir eigentlich haben wollen, oder? Dass möglichst viel Arbeit gemacht wird. Und das ist doch, wenn wir das gerade damit strukturieren, doch das optimale Mittel dafür.
1: ich sage ich, ein bisschen flapsig sage ich, genau, alle Mitarbeiter sind ausgelastet, der, der feuchte Traum eines jeden BWLers, aber in kannmann haben wir eigentlich einen anderen Fokus. Wir wollen nicht dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter ständig ausgelastet sind, sondern wir wollen dafür sorgen, dass Arbeit fertig wird, dass wir den, dass wir den Flow von Arbeit äh, managen. Und dafür kann es oft hilfreich sein, dass der Meier vielleicht statt das nächste Arbeitspaket zu ziehen, entweder sich eine Flasche Bier aufmacht mit das und gar nichts tut, oder der Kollegin Meier hilft bei ihrem Problem, ihrer Blockade, die heute aufgetaucht ist. Das heißt, wenn wir sozusagen den Fokus von der Einzelperson wegnehmen, hin zur Wertschöpfung eines Systems, eines Teams, eines Services, dann verstehen wir auf einmal, dass es kontraproduktiv ist in den meisten Fällen, dass jeder, wenn jeder immer irgendetwas zu tun hat. Ein gewisser Puffer ist total wichtig bei Mitarbeitern, dass wir auf unvorhergesehene Dinge reagieren können, die bei, im System auftreten, dass wir unseren Fokus, also unsere Aufmerksamkeit dahin legen, wo es wirklich zählt. Und da ist sozusagen das Managen von Einzelpersonen in der Regel kontraproduktiv, weil es halt diesen Fokus auf du musst immer busy sein legt, statt ähm, so, dass wir schauen, dass die Arbeit, die wir als Gesamtsystem leisten sollen, dass die fertig wird.
0: Also Weiß ich noch nicht, ob ich dir da ganz so zustimmen kann. Das würde ja bedeuten, dass ich mich viel mehr um das Thema, ich muss die Arbeit managen, anstatt meine Mitarbeiter.
1: Genau, nicht. Ich, ich habe gedacht, das mit dem Bier hätte ich gekriegt, mit dem Mittags-, aber <lacht> anderes Thema. <lacht> aber genau, ein typischer Slogan in der Kanban-Community heißt ja Manage Work, not Workers. Und wenn wir das so mit als das Kanban-System als To-Do-Liste für Mitarbeiter missbrauchen, sage ich jetzt mal hart, dann machen wir eher das Gegenteil. Dann machen wir Manage Workers. Und, not work. und der Fokus von Kanban-Systemen sollte immer, immer, immer auf dem Managen von Arbeitspaketen liegen, von Arbeitseinheiten, die vom Kunden angefragt werden und nicht auf einzelnen Tasks für Mitarbeiter. Ja. Gut. Grund Nummer vier. Leidiges Thema. Software-Tools. Also falls ich Software-Tools im Einsatz habe, die sozusagen meinen Kanban-Implementierung nicht unbedingt unterstützen, sondern vielleicht sogar hinderlich sind, dann führt das auch dazu, dass ich da irgendwie vom Kanban-Weg abweiche. Also es gibt durchaus extra Kanban-Tools, die dafür gemacht worden sind, viele dieser Prinzipien und Praktiken von Kanban zu unterstützen. Und es gibt andere Tools. Und die meisten haben halt die anderen Tools, weil die ein sehr gutes Marketing haben oder sehr verbreitet sind. Und dann behindern die Tools oft mehr, als dass sie nützen.
0: Ja, das, auch das sehe ich ein schon bisschen, ein bisschen anders. Ich meine, wir brauchen ja irgendwo durchgängige Tools, um auch wirklich von ich sage jetzt mal von oben nach unten, die Anforderungen, die äh, da sind und so weiter, überhaupt managen zu können. Also wo kommen wir denn da hin, wenn, wenn jedes Team anfängt, in Miro sich sein eigenes Board zusammenzuklicken? Ähm, da fehlt mir doch komplett die Übersicht und da kann ich doch auch gar nichts mehr steuern dann wirklich. Da brauche ich doch ein Tool für.
1: Also natürlich hat es totale Vorzüge, wenn wir ein Tool hätten, weil alle das Tool kennen, weil die dann vielleicht miteinander zusammenschaltbar sind, dass Arbeit von einem Board auf ein anderes Board fliegen kann und so weiter. Da gebe ich dir absolut recht, das wäre ein Vorteil. Noch toller wäre es, wenn das ein nützliches Tool wäre, das dann zusammengeschaltet wird, also das gute Funktionalitäten hat, dass man zum Beispiel auch, also das, dass man Spaltenbreiten anpassen kann, dass man mehr als einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende auf ein Ticket sozusagen setzen kann und so weiter und so fort. Also alles, was ein gutes, kann man System können sollte. Und ich verstehe auch, dass es aus administrativer Sicht total die Vorteile hat, wenn man nur ein Tool ausrollt und am besten auch noch einen Default-Workflow definiert. Also das sind die vier Spalten, die ein Kanban-Board immer hat. Punkt. Ja, dann Das verstehe ich total. Das ist aber nur halt total widersinnig für die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, die mit diesen Arbeitsmitteln dann arbeiten sollen. Wir geben seit vier, fünf Jahren Kanban-Trainings und da gibt es ein Modul, das nennt sich Static. System Thinking Approach to Introducing Kanban, schweres langes englisches Wort nicht, Satz, also heißt Systemdenkender Ansatz, um Kanban einzuführen. Und da gibt es gewisse strukturiertes Vorgehen, da werden Fragen gestellt, wie kommt Arbeit eigentlich ins System rein, wie geht es raus, was passiert eigentlich dazwischen und ähm, wie gehen wir mit der Arbeit um, die im System drin ist gibt es da unterschiedliche Klassen zum Beispiel von Arbeit. Und wenn man das einmal durchspielt mit den Teilnehmern im Kurs, dann kommen da immer individuelle Lösungen, individuelle Systeme, kann man Systeme raus. Unterschiedliche kann man Boards auch. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, na cool, wir haben jetzt analysiert, wie du arbeitest, aber das ist das Tool und so, da musst du es nachher reinpressen und das stimmt halt nicht zusammen, also es passt nicht zusammen, das, das lässt sich da nicht reinpressen, ja, dann haben wir ein Problem, weil dann sagen die Mitarbeiter, natürlich, ja, also kann man, funktioniert bei mir nicht. Weil natürlich habe ich nicht die vier Standardspalten auf meinem Board. Ich habe quasi drei oder sieben und die heißen auch anders als bei euch. Und Arbeit heißt bei mir auch anders. Und schon sind wir in so einer Situation, dass das Tool, also das uns ja eigentlich das Werkzeug, was uns helfen sollte bei unserer Arbeit, uns behindert. Ja, und das in dem Moment ist das Tool sozusagen ein Grund, warum wir wenig gute kann man Implementierung sehen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank Florian für deine Ausführungen. Ähm ich muss sagen, mir ist das teilweise ein bisschen schwer gefallen, äh, da so Kontra zu geben. Ich, ich stimme dir da in vielen Dingen definitiv auch zu, wenn, wenn ich mal aus meiner Teufelsanweisung. Auch für mich äh, Auch immer einfach. <lacht> ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. <lacht> ähm, ich bin super gespannt, was unsere Kolleginnen und Kollegen dazu sagen werden ähm, und vor allem auch die beiden, die wir im Anschluss hören
2: werden. So, wunderschönen guten Tag. Die Nachbesprechung Tobias und Lukas reflektieren über diese wundervolle Podcast-Folge. Wir haben vier Punkte, die uns da erklärt wurden. Einmal das Thema Team Kanban. Teams müssen sich auf die Ende-zu-Ende-Ebene ausrichten. Also ich glaube, hat, da hat man immer die Möglichkeit, sich auf die Ende-zu-Ende-Ebene auszurichten, weil man hat immer Leute, von denen man Aufträge bekommt, die man involvieren kann. Man hat immer die Möglichkeit, Leute, an die man liefert, in dieses Ende-zu-Ende-Konstrukt zu involvieren. Also die Außenseiten seines eigenen Systems zu involvieren, ich glaube, das sollte grundsätzlich möglich sein. Auch seine Kunden mal vors Board zu nehmen und da direkt zu involvieren, zu zeigen, wo ist meine Arbeit, wo ist deine Arbeit, was machen wir gerade für euch, ist es gerade sinnvoll, Arbeit zu starten oder nicht, die Möglichkeit hat man immer.
3: Ja, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen äh, der, der springende Punkt, äh, wenn man sagt, so die Außenkanten dazunehmen, äh, höre ich dann auch immer wieder gerne, ja, aber wir haben mit so vielen zu tun, wenn wir die alle dazu nehmen, dann stehen wir mit 100 Leuten vorm Board. Und ich glaube, das ist... Äh, das muss man ja gar nicht, sondern erstmal ein paar und die direktesten Kontakte dazu nehmen und damit mal starten, um zu sehen, wie man denn ja, gemeinsam besser auf das Ende zu Ende schauen kann.
2: Ganz genau. Und insbesondere auch dieser zweite Punkt, das Thema Visualisierung, und dann hört es halt auf. Ich glaube, da ist halt relativ frühzeitig schon was falsch gelaufen. Also wenn man sieht, eine professionelle kanban einführung beginnt halt eben nicht mit einer Visualisierung, sondern guckt sich erstmal an was sind so die Hauptprobleme, Hauptherausforderungen in so einem Unternehmen oder einem Unternehmensbereich und guckt dann, okay, welche kann man praktiken, können uns da helfen. Und wenn ich so einen Standard Einführungsprozess mir angucke, dann ist die Visualisierung so der vorletzte Punkt, den ich da habe. Aber ja, ich kann den beiden auf jeden Fall recht geben. Viel zu oft ist das eben nicht bekannt. Und die Frage ist, wie schaffen wir es innerhalb des Unternehmens, dass viele Menschen erfahren, dass es wichtig ist, bestimmte Dinge zu tun, eben bevor die Visualisierung starten kann.
3: Ja, ich, ich, ich glaube, der Grund dafür ist ja auch, ähm, dass es einfach erstmal ein Board zu machen und können wir glatt zum Punkt 3 drüber, äh, drüber gehen, ist auch gut, äh, die To-Do-Liste zu machen mit To-Do, äh, Doing, Done, vielleicht noch äh, On Hold, das ist ja auch ganz wichtig, weil wir warten ja auch ganz viel, die Spalte dann auch nur dazu machen. Und das ist halt einfach, das erstmal zu bauen und dann um, zu nutzen, statt sich über den Prozess dahinter Gedanken zu machen und zu überlegen, was will man überhaupt erreichen. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr schnell ähm, mal eben eine To-Do-Liste, Schrägstrich ein, äh, ein Board mit drei Spalten zu machen. Und das kann man Board zu so nennen, statt uns Gedanken zu machen, was wollen wir überhaupt erreichen.
2: Ja, und insbesondere da... Wieder das gleiche Thema. Gute Begleitung, gute Einführungsprozesse sehr wichtig. In dem Moment, wo ich das Verständnis dafür habe und damit arbeiten kann, führt es nicht zu diesem Ergebnis. Es schließt sich quasi aus. Hm. Ein Punkt haben wir noch. Das Thema Software, Tools, die unterstützen sollten oder könnten oder eben nicht tun. Hat mich ein bisschen wieder getriggert, das Thema. Ich glaube, wir sollten da auf die Japaner hören, die sagen, die Leute sollen ihre Sachen einfach im Griff haben. Also, wenn ich Werkzeug habe, dann sollte ich das beherrschen und ich sollte das nutzen können, so wie ich es brauche und mir so verändern können, dass es passend ist. Und die Sachen, mit denen ich arbeite, sollen das tun, was ich möchte. Also, wenn ich jetzt Maschinen habe, die marschieren sollen, das ausführen, was ich will was der Zweck ist und soll nicht ähm, dazu führen, dass ich der Sklave der Maschine werde, zum Beispiel. Und das sehe ich halt oft genug bei der Software, dass der Mensch an sich sich dann zu stark einschränken muss, was dann für alle schlecht ist.
3: Ja, die Frage, die ich da auch ganz oft höre, ist, was muss ich denn tun, um das in, in diesem Tool abzubilden und nicht... Was hilft, wie kann mir das Tool helfen? Wie kann mich das Tool unterstützen, meine Arbeit abzubilden? Und das ist genau dieser, dieser Ansatz. Ich, ja, ich, ich unterwerfe mich dem Tool, um, statt uh, das Tool ja, mir zunutze zu machen.
2: Genau. Und eventuell ist das Thema Visualisierung, wie eben gerade schon gesagt, auch überhaupt nicht das Hauptthema. Ne? Also, wenn ich von vornein vor schon völlig andere Probleme identifiziert habe, wo Visualisierung jetzt nur so semi-helfen kann, ist so eine Fokussierung auf das Tool an sich sogar hinderlich und frisst mir mehr Zeit, als die Probleme des Unternehmens
3: wirklich zu lösen. Ja, weil das Tool dann als nervig auch empfunden wird und ich muss das Tool jetzt bedienen, ich muss da irgendwas reinschreiben und weiß eigentlich gar nicht, was mir das bringt. Und ich glaube, das ist äh, ja auch mit der Grund, warum wir vielleicht eine Art von Kanban einführen. Ich möchte es gar nicht äh, Kanban-Einführen nennen, sondern wir führen das ein und dann ähm, nutzen wir es halt nicht oder nur so ein bisschen, um ja, zu sagen, wir, wir machen das.
2: Ganz genau. Cool, vier Punkte, kurz knackig drüber gegangen. Tobi, ich danke dir, gern wieder, es war mir ein Fest.
3: Ich danke dir. War ein erster Versuch. Ich hoffe, die anderen beiden werden auch unsere Nachbesprechung so nachvollziehen können.
2: Danke dir.